0: Chilango Chilangos está haciendo mucho frío, a nosotros nos encanta salir, descubrir la ciudad obviamente, comer rico, ir al cine y demás, pero por qué no un día o varios dedicarnos a quedarnos en nuestra casa, a taparnos hasta las narices, como dirían en la antigüedad, y ver una buena serie, echarnos una noche o una tarde en Netflix pizza y chela y demás. En este podcast justamente vamos a hablar de las recomendaciones de lo que viene en 2016 de las mejores series. Algunas no nos gustaron tanto, aunque hacen mucho ruido, pero entonces vamos a hablar de ellas. Y también las mejores recomendaciones para así salir de la ciudad, comer rico y chacharear en la Ciudad de México. Comenzamos. Chilando. Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
1: Haz patria y escucha Chilango.
0: Chilangos, Chilangas, bienvenidos a una entrega más de este podcast de Chilango. Soy Hugo Juárez, editor adjunto de Chilango en ausencia de Juan Luis Rodríguez que huyó del frío y está en este momento en un volcán. Ahí porque pues, es como muy friolento, entonces está como en el Ecuador ahí gozando como del calorcito. No, no es cierto, está en una misión especial, pero nosotros sí estamos por acá porque tenemos un podcast dedicado para todos aquellos que sean. Adictos a la televisión, pero a la buena televisión Ahorita vamos a entrar en materia de eso Les quiero recordar en dónde estamos justamente Para que nos sigan por favor Estamos en Instagram como Chilango En Youtube también como Chilango En Facebook como Chilango Oficial En Twitter Chilango.com Y para escuchar este podcast pueden entrar a Chilango.com diagonal podcast O suscribirse en Deezer, en iTunes, en Miss Cloud, en Nardio Y bueno, estamos en todos lados, somos omnipresentes Y a mí me encuentran como @pocketronic en Twitter Ahí nos estamos leyendo. Bueno, el día de hoy contamos con Mara Vargas, que es nuestra experta de cabecera en televisión, sobre todo eh... en series y en todo lo demás. Ya seguramente si ustedes leen la revista, pues ya la han leído a ella porque ya pues ha participado con nosotros en varias ocasiones y esperemos que en Punto .com también ya mucho más pronto, ¿no, Mara? ¿Cómo estás? Sí,
2: muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí.
0: Tú escribiste acerca de lo que no nos debemos perder durante este 2016 en televisión y nos recomiendas algunas series que yo creo que... ¿Te costó trabajo hacer esta selección, la verdad?
2: Sí, más que nada porque sí eran recomendaciones, pero eran recomendaciones como si te gusta esto, te va a gustar esto. Okay. Entonces, fue difícil escoger pues por dónde ir cuando te gusta una serie y que te vaya a gustar otra que es de alguna manera similar... Pero, pues, ahí saqué algo que creo que funciona.
0: Buenísimo, porque además tú eres escritora, ¿es correcto? Sí, yo
2: escribo series.
0: Así es, entonces, para que no haya duda de que sabes de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Oye, bueno, nos hablas de algunas series, vamos más o menos a tratar de repasarlas para que no se nos vaya el tiempo. Por ejemplo, Scandal, ¿qué te gusta de Scandal?
2: No me gusta. No te pero... gusta Scandal, a ver, ¿por qué no? No,
0: también se vale, ¿por qué no te gusta? Porque mucha gente sí.
2: Sí, no, Scandal es una de las series más populares, por eso la incluí. Este, es una serie que gusta muchísimo ¿por qué? porque es un melodrama porque tiene a Olivia Pope que la verdad sí es un buen personaje femenino y lo entrecomillo porque sí a veces le fallan ahí un poco el, pues, su relación con el presidente sobre todo uh -huh. pero en realidad eso es lo que tiene a la gente ahí que si va a estar con él, que si no que si lo ama, que si mejor ama al otro que si regresan, que si y entonces yo personalmente eso es lo que más me desespera de la serie Pero sé que la gente está ahí por eso Y que están picadísimos Porque la temporada pasada terminó Y parecía que ahora sí finalmente Van a estar juntos No les voy a decir qué pasa porque ya la vi Porque esto se estrenó en Estados Unidos como en septiembre Pero se estrena en México este año
0: Ok Pues
2: agárrense porque lo que pensaban que iba a pasar No pasa
0: Oye entonces es como telenovelesco entiendo
2: Sí, 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 justo okay. es como una telenovela pero con política, intrigas, uh -huh. este asesinos, y tú,
3: tú, tú. esas cosas que
2: le encanta a la gente y justo si te encanta Scandal, cuántico es tu próxima serie favorita. Es lo mismo, solo que esto es FBI. Es esta chava es una actriz este de la India que de Bollywood se la trajeron a Estados Unidos y es la protagonista y ella es una agente del FBI que la acaban incriminando por un crimen creo que explota Times Square o algo así. Oh, my God. Pero tiene justo el que le gusta el cuate que está en el FBI, que uno de los chavos en realidad es gemelo, que la otra era drogadicta, que se embarazó de su primo, que... No, no me hagan caso. no Ahora sí, de su primo, está pero, pero, pero sí, es, es, es un poco así, como Grey's Anatomy, como Scandal, como, me, como How to Get Away with Murder, okay. ese tipo de melodramas intrigosos que le gustan tanto a las... Mujeres.
0: Y algunos hombres también, seguramente. Sí. Bueno, escándalo está pasando en Sony. Eh, no tenemos todavía la fecha de estreno de esta sexta temporada en 2016, pero cuántico está en AXN el 15 de febrero, ¿no?
2: Exactamente.
0: Perfecto. Ahora vamos con algo un poquito más que ya me gusta: Daredevil. Ajá. A ver, esta si te gusta tampoco. Uh. <risa> Mara, aquí, aquí sí no te voy a permitir que hables mal. Ya sé. A es ver, que... no, no es cierto. Dinos, ¿qué opinas? ¿Qué opinas?
2: Soy muy difícil. En realidad hablo bien de muy pocas series. Este. <risa> Escándal, digo escándal, Daredevil este, se estrena en, en febrero, que tengo aquí la fecha... No, el 18 de marzo, perdóneme, eh, 18 de marzo. Daredevil se estrena el 18 de marzo y hay, de lo que se ha hablado, porque tampoco se sabe mucho, son estas series que se guardan todo hasta el final. Es que ha sido un éxito. Ha sido un éxito y más bien lo que aquí te enteras son de meterte a blogs de mm. mega geeks. ...que son fans del cómic y que tienen mis suposiciones de lo que podría pasar. Okay. Sí es un hecho que hay dos personajes nuevos que son Elektra y The Punisher... Mm -hmm. ...que para los que han leído los cómics saben que son personajes muy importantes... ...dentro de la historia Daredevil. Y Daredevil dentro de las series de cómics es de las mejores que hay. Sí está muy bien escrita y lo que a mí me preocupa personalmente es que el hecho de meter personajes nuevos se vayan como al show y a las uh -huh. mil peleas, efectos especiales, y el contenido baje. Pero ojalá y los escritores se mantengan como lo han hecho hasta ahora.
0: Que luego la trama se complica, ¿no? Al ingresar como estos nuevos personajes, luego se hacen como bolas. ¿eh? Sí,
2: y se vuelve mucho show también, como claro. que quieren presumir que el presupuesto que tienen y... Como a la hora de escribir una serie, mucho es el canal y los escritores al final luego pierden las ganas de crear algo como bueno y uh -huh. el canal dice, no, no, quiten eso, metamos explosiones. Claro, claro, entonces claro. Y alargas
0: más y bueno, es un relajo.
2: Pues a ver qué pasa, pero sí, la verdad, si sí, sí van a ver alguna serie de, de cómics, vean Daredevil uh
0: -huh.
2: y no cosas como Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Okay que ha sido muy criticada. Sí. sí, ahí estoy totalmente de acuerdo no contigo. Es, Oye, y además, nada más cabe aclarar que pues cada uno de estos personajes nuevos que mencionas, Selected de Punisher, tiene su propia mitología, su propio background, su propio todo. Entonces, por eso también yo coincido contigo en que puede complicar todo demasiado. Bueno, estos días son de frío. Entonces, si no quieren salir, si no quieren exponerse a los peligros de la naturaleza, vean la primera temporada de The Daredevil que está en Netflix y luego ya para prepararnos para la segunda. Aplica para todas las series, pero sobre todo pues para Netflix, ¿no? Oye, bueno, esta sí. Si les vas a encontrar un pero quiero escucharlo House of Cards. Uh. Estoy tan picado y no pensaba que me fuera a picar la verdad, porque no es mi tipo de serie, pero mm. sí siento que es justo también como una telenovelota, pero un poquito más como política fuerte, madura, no sé. A ver qué opinas de House of Cards.
2: Ay, este la <risa> No la odio, me encanta, o sea, la sigo viendo, pero sí tiene sí ha tenido errores muy grandes. Este, que esto cabe vez que alguien me dice, a ver, encuéntrale un error, y se los digo y dicen, ah, sí, es cierto.
0: <risa> Por ejemplo, bueno, ¿cuál? A ver.
2: Frank Underwood. Ajá. Es un gran, gran personaje. Pero, díganme si no, en la primera temporada, es una temporada casi perfecta. O sea, esa temporada, ese piloto de House of Cards, yo lo pondría en todas mis clases de guión y dirían, véanlo y aprendan. Okay. Primera temporada, buenísima, no saberlo. sabes que quiere, algo, pero no sabes qué es. Al final descubres y dices, ¡ah! Ajá,
0: para allá iba. Además.
2: No voy a decir nada. Exacto. Pero la segunda y tercera temporada, parece que Frank Underwood es el hombre más inteligente del mundo. Todo le sale bien. No tiene un antagonista. Y Exacto. cada vez que tiene un antagonista, en tres segundos torna de dos, hace una sí. llamada, manda un mail y ya. Sí. Se fue. Entonces, a mí lo que me emociona es la nueva temporada es que lo quien parece que va a ser su antagonista es la única otra persona que parece más, igual o más inteligente que él en las últimas temporadas y su esposa. Psss. Perdón, spoiler alert.
0: Bueno, es que si no vieron ya el final de la cuarta, pues muchachos, reacciones por favor. Ups. Bueno, no, no pasa nada, porque sí, de por sí ya había como ciertas rencillas, había como esta onda de de que ella se sentía supeditada a él pero al mismo tiempo no porque era muy influyente en ciertas áreas de acción sí. entonces siempre había como ese estira y afloja pero se querían o sí, se quieren sí.
2: tiempo, ¿no? entonces creo que eso puede ser muy emocionante para la nueva temporada si en efecto se van con, con esa línea dramática que es justo meterle un antagonista que por lo mismo que dices que se quieren tanto pues no será tan fácil deshacerse de ella como se ha deshecho de otra gente Uf. con la facilidad de un empujón a las vías del tren
0: exactamente Exactamente, <risa> en fin Oye, eh, esto se estrena el 4 de marzo ¡Sí! La nueva temporada es la número 4 De verdad, aquí sí personalmente les digo Yo no tenía mucha esperanza de la serie Me estaba dando un poco de flojera Pero ahora ya no la puedo dejar Y espero de verdad con ansiedad Esta cuarta temporada, véanla, véanla de verdad Tú ya viste, Mara, la segunda de Better Call Saul
2: Bueno, vi el primer episodio okay. No puedo decir nada Ok porque me hacen firmar Muy bien, pero... sí, yo lo
0: sé, yo lo sé, lo sabemos Pero ¿qué esperas? ¿Qué esperas de esta nueva temporada? Porque había muchas expectativas respecto a su relación con Breaking Bad y todo sí. eso Creo que le fue bien, pero no sé si tan bien como es se esperaba
2: Es que yo quiero decir esto para la gente que no ha visto Better Call Saul Es una serie que te toma tiempo es una serie que ves los primeros episodios y dices mmm, Creo in... que prefiero ver otra cosa Viendo tantas opciones allá afuera No te vas a comprometer algo que no te jale en los primeros Aunque dos
0: episodios Aunque hayas visto o no eh, Breaking Bad Es, independiente. es in
2: completamente okay. independiente De hecho, esto es antes de que Saul Goodman Se llame Saul Goodman uh -huh. O sea, eso es un, un Es un es el, ese, es un nombre que él cimentó Muchos después Y que hasta donde vamos ahorita en, en Better Call Saul Todavía no se llama Saul
3: Okay. Entonces, esto
2: es su pasado A mí me costó La seguí viendo, la seguí viendo Porque yo, como es mi trabajo trabajosito Seguir viendo las cosas Hay diferencia de ustedes que dicen Ya, ah, ya, yeah, bye claro. Entonces, y les tengo que decir Aguanten, por favor Síganla viendo Es una joya O sea, tienes comedia, es drama Da unos giros increíbles Tiene un, o sea, Sol que es un personaje de por sí complejo, pero que siento que Breaking Bad no realmente profundizó en él. Uh -huh. Aquí tiene tantas capas, tantos matices. Veanla de verdad. Espero que la segunda temporada sea igual de buena. Y se rumora que a lo mejor y hay cambios de personajes de Breaking Bad. Y uh -huh. que vamos a empezar a acercarnos a cuando empieza Breaking Bad.
0: Está muy, muy interesante. Nótese la emoción de Mara? No se emocionó con House of Cards. No.
2: Para nada
0: con Daredevil Scandal. Bueno, la vomita. Pero Better Soul, ojo, ¿eh? Que es chistoso porque mi percepción, te digo, es que no hubo tanto ruido para esta serie no. como para otras. No porque sea mala. Ahora me lo estás confirmando tú. Es muy buena. Pero yo creo que no le fue tan bien. Es
2: que es muy de nicho. Justo no es una serie como para todo el mundo. Es es difícil agarrarle al tono, pero una vez que la agarras sí es una serie que definitivamente recomiendo y que vale la pena vean la primera temporada todavía tienen tiempo antes de que salga la segunda en Netflix sí
0: el 16 de febrero El 16 de febrero en Netflix eh, oye yo estoy muy emocionado por el regreso de los X Files sí. tú qué opinas
2: yo estoy muy emocionada como buena fan He estado muy al pendiente de los trailers y teasers y para escribir esto acabé en esos blogs también de Super Geeks <risa> que analizan el teaser y que lo convierten en Steels, claro. como por un segundo aparece un alien que tiene un cuerno, seguramente significa que y entonces <risa> y que me encanta ese mundo. este Pero sí leí porque estoy, o sea, ya
0: se estrenó. Ya se estrenó en Estados, en Estados Unidos. Unidos.
2: Sí leí que el primer episodio no es bueno, uh -huh. pero los críticos dicen que aguantes, que la sigas viendo... Y pues ojalá ahí, al, o sea, para el final de la temporada ya estemos todos muy contentos de que haya regresado Y no enojados porque hicieron arruinaron nuestros Dios, recuerdos Porque
0: es muy complicado cuando regresa una serie, sobre todo después de tanto tiempo sí. Y una serie que no cerró totalmente tantas
2: y tantas
0: cosas que se complicó tantísimo en muchos aspectos Entonces sí. hay demasiadas expectativas A mí la verdad, me encanta, la voy a ver Tú tampoco la has visto, ¿verdad? El primer no, capítulo, no. perfecto La vamos a ver, pero eh, tengo mucho miedo tengo mucho miedo sí. por lo que tú comentas, porque no haya una historia sólida, porque no haya una línea argumental, porque los productores o, o los escritores se quieran ver en la onda de satisfacer a todos los fans. Sí. Que hay muchos tipos de fans de The X-Files, además, no hay un solo tipo de fan. Entonces, a todos que metan de todo y que no se concentren en nada y que dejen cabos sueltos como siempre y que no resuelvan y que. Híjole, qué miedo.
2: Sí, no quisiera sí. estar en sus
0: zapatos la niña. Sí,
2: ahorita han salido muchas cosas que si sí, van a seguir haciendo Spin-offs, que si sí, este es solo el principio De todo lo nuevo que va a salir de The X-Files, a ver qué pasa Ojalá sea increíble y no sea como Esas veces que se reúne tu banda Ochentera favorita y dices <risa> porque se acabaron su dinero, es eso, porque regresen a sus mansiones y dejen de dar déjenos conciertos déjenos con nuestros recuerdos,
0: ya. por favor tengo tan recuerdos tan
2: increíbles de esto y lo acaban de arruinar, Híjole, ojalá <risa> que no,
0: ojalá que no, pero bueno, se estrena el 26 de enero, es correcto, sí, perfecto, pues lo vamos a ver, ya estamos en cuenta regresiva justamente ahorita que estamos eh, pues grabando este podcast. Eh, Mara, vamos a concluir eh, solo con una, eh, vamos a decir, tendencia, ya me dirás si estoy en lo correcto o no, acerca de las series documentales. ¿Qué onda con esta moda, tendencia? ¿Qué está pasando?
2: Es una moda, es una tendencia ahorita en la televisión, se está buscando mucho hacer documentales y como están tan de moda las series, pues bueno, combinas una cosa con la otra y tienes, pum, series documentales que pues hasta ahorita les ha estado yendo bien. Este, Netflix es quien, quien está como haciendo más Bueno, también HBO hizo The Jinx el año pasado Que fue una serie de documental impresionante No me canso de recomendarla okay. Es de las mejores cosas que he visto en mi vida Luego, ondaré en ese tema Está en las probablemente en su edición de noviembre o por ahí okay. Pero este, es una serie documental de crimen ...donde hay un supuesto asesino... ...que no sabemos si es el asesino... ...y a lo largo de seis episodios... ...vas descubriendo junto con el director... Wow. ...si es un asesino o no... Wow. Ya. La este,
0: quiero ver.
2: ...y bueno... ...sobre ese tema... salió ...sacó Netflix su propia serie de asesinos... ...que se llama Making a Murder Uf. ...que salió en diciembre... ...y si tienen internet... ...han visto algo de esto... ...porque Soy está buena. en todos lados cada día sale una nueva teoría de conspiración... ...o una nueva teoría que sí, sí... ...les voy a dar súper rápido que qué se trata... Sí, Steven, por favor... ...súper rápido... ...Steven Avery es un gringo que hace 18 años... ...lo meten a la cárcel por violar a una chava... ...y casi matarla... ...él decía, no fui yo, no fui yo, no fui yo, no fui yo... ...después de 18 años, ya que mejora el... ...no, no, esto no fue hace 18 años, hace mucho más... ...pero bueno, estuvo 18 años en la cárcel... ...y luego hay pruebas de ADN... ...y sale que no fue... Uh -huh. ...y entonces sale de la cárcel... ...y entonces el demanda obviamente... ...el sistema penal que dice... ...¿qué onda? Yo les dije que no fui... ...había mil pruebas, nunca investigaron a nadie más... solo se fueron contra mí... ...y entonces... ...obviamente se hizo como este... megadrama ...y le dijeron, ok, te vamos a pagar 32 millones de dólares... ...por haberte tenido en la cárcel 18 años... ...casual... ...dos días antes de que le paguen los 32 millones de dólares... Desaparece una chava Y lo culpan a él de asesinato Y entonces Todo el Ay. documental es la investigación De estas dos chavas que durante 10 años Estuvieron en juicios Y juicios y juicios de Stephen Avery Tratando De ver qué es lo que pasó Porque hay muchísimas cosas Que te dicen no, esto fue un setup, o sea, había una llave en su cuarto de la camioneta de él, después de que seis veces se metieron a su casa a buscarla completamente y no la, y no la encontraron. La séptima vez encuentran la llave ahí junto a la cama. Entonces son muchísimas cosas que dices, no, sí fue, no, Exacto. no fue. Entonces pasas y es. Diez episodios, es como presunto culpable Pero de 10 episodios la pasas igual de mal pero O de bien, si te gusta sufrir Si te gusta, si tengan si te sufrir Esto es justo para ti Entonces, eso es muy importante que la vean Porque está abriendo muchísimas conversaciones No solamente si sí fue asesino o no fue asesino Sino lo más importante de esta serie Es hablar sobre el sistema penal No solo en Estados Unidos, en México Que la justicia no se hace y no se hace correctamente, y si sí, sí fue uh, el de todos modos, el caso estuvo fatal manejado.
0: Está muy buena, yo literal estamos ahorita grabando el podcast, me la eché el fin de semana pasado, los primeros ocho episodios son diez, como dice Mara, me faltan dos, estoy picadísimo, es también, yo soy muy telenovelero, la verdad Mara, igual sí. me vas a odiar, pero me encantan estas ondas de... De, de los giros de trama y los giros de tuerca, pero esto es muy maduro, te da muchas reflexiones y sí, sí hay mucha emoción, si sí hay mucha giro de tuerca. Primero sí, primero no estás seguro de que sí fue el asesino, luego resulta que no, luego te sientes mal por él, por los y si sí si es él y si sí si fue el asesino y si realmente todo está tan tan cañón, en fin, véanla de verdad. Únense a la conversación que está tan cañona, de verdad. Y aunque no tengan internet, seguro si fueron a un café con alguien y que sí tienen internet, les comentó de esta serie, porque sí. todo el mundo está hablando de ella.
2: Todo el mundo está hablando de ella, todos el está peleando por ella.
0: Ya está toda en Netflix, la pueden ver y coméntenos qué les pareció. Por último, dos recomendaciones finales de este tipo de series. Ok,
2: si te gusta la comida, ve Chef's Table. También es del año pasado. Es una serie documental de Netflix con perfiles de algunos de los chefs más importantes a nivel mundial. Y está preciosa cómo está filmada la fotografía es impresionante salivas durante todos los episodios no, bueno. y aprendes mucho son perfiles, no es como el típico show de cocina que es de flojera y de verdad, aunque no seas tan fan de la comida es algo solamente precioso de ver, Perfecto. esa es una y la otra, la que más quiero recomendar es Chelsea Does que sale este 23 de enero ...y es de esta comediante que se llama Chelsea Handler... ...que no sé si algún día vieron un... ...tenía un Late Night en E... ...y es muy irreverente, de hecho mucha gente le cae mal... ...porque no tiene pelos en la lengua y dice lo que quiere... ...y la gente la ha acusado de racista, de clasista... ...de mil cosas... ...y Chelsea lo que hace es un documental... ...una serie documental de cuatro episodios increíbles... ...de verdad no puedo dejar de decir lo increíble que está esta serie... Y cada episodio ya trata un tema diferente. El primero se llama Chelsea Does Marriage. Ella mm. tiene 40 años, nunca se ha casado. Y analiza y platica con gente que se ha casado, por qué se casa, qué es una boda, qué es un compromiso de por vida. Habla con sus papás, con viejitos, con jóvenes, con... ¿Por qué casarte? Okay. Otro es Chelsea Does Drugs. Increíble, es Chelsea <risa> drogadísima. Se va, hace una cena donde como en California se puede... La marihuana es legal, entonces tiene una cena de marihuana donde todos los platillos tienen marihuana. Se ponen con sus amigos hasta el, el, el y se mueren de la risa. Y después se va a Perú a una ceremonia de ayahuasca también. Urale. Y es muy padre porque sí aprendes, sí, sí es seria cuando tiene que ser seria. Ajá. Y es chistosa cuando tiene que ser chistosa. Los otros dos interesantes es Chelsea Does Racism que es el del racismo, justo ella siendo, a ver, a ella que la acusaron tanto de ser racista en su programa, se junta con gente de todas las etnias y habla con gente que ha sufrido el racismo, y ella es muy chistosa, pero también es muy, muy inteligente. Mm. Y sí toca el tema y no es, un, y no, y no es estas cosas que ves y dices, qué coraje que lo está tratando con comedia cuando es un tema tan serio. Porque cuando tiene que ser seria, es muy seria, y si te das cuenta de lo grave, grave que es el racismo en Estados Unidos, aún el día de hoy. Y por último, no, bueno, está Chelsea son, 2 saludos. Silicon Valley, que es Chelsea, que se va a Silicon Valley, que ya no sabe ni operar su iPhone, o sea, no sabe hacer una llamada, y se va a ver todos los avances tecnológicos, cómo funciona Silicon Valley, cómo funciona abrir, o sea, empezar una app, todo. Y la verdad está muy padre, muy, muy padre. Véanla, aprendes, te ríes, lloras, la muy está bien. padre.
0: Bueno, ya por último, yo les voy a recomendar una serie que ya vi el primer capítulo, se llama Vinyl o Vinyl de HBO que es producto de nada más y nada menos Martin Scorsese Mick Jagger y Terrence Winter, que es un escritor muy famoso que hizo también World War Empire, entre muchas otras de HBO y otras cadenas, y bueno en esta serie vamos a ver eh, el surgimiento o la lucha de la industria cinematográfica en los años 70. Que no sé si coinciden conmigo En que los años 70 tienen como esta magia Arraigada en nuestra mente Como de diversión y glamour Pero aquí justamente vamos a ver otra parte Que tiene mucho que ver con justo Lo típico, sexo, drogas y rock and roll Pero aquí sí literalmente Mucho sexo, desnudos, orgías y demás Muchas drogas y rock and roll Pero sobre todo vamos a ver la historia De un personaje interpretado por eh, Bobby Cannavale, o Cannavale Que es un productor es un dueño de una compañía de discos que justamente quiere que su negocio y que su compañía salga a flote Para ello pues tiene que eh, contratar artistas exitosos en una época en donde hay mucha competencia Hay muchos personajes que están surgiendo y muchos otros que están cayendo y muriendo Hay una lucha muy constante pero también vamos a conocer su lado más personal, sus luchas, sus adicciones, su vida familiar pero en este marco de los años setentas de Nueva York Está Olivia Wilde, que está hermosa en esta serie También está Ray Romano eh, También muy bien en este primer capítulo Vamos a ver El soundtrack está impresionante Muchas eh, agrupaciones de la época Les va a gustar muchísimo si les gusta justamente el rock más de los setentas Y también veremos el surgimiento del de hip hop de la música disco, su consolidación y del punk. Entonces está muy, muy buena, muy bien ambientada. El primer capítulo dirigido por Martin Scorsese, pasa de todo. El primer capítulo para mí se me hizo como una película entera y nada más era el primer capítulo. Entonces está muy, muy cañón, de verdad se los recomiendo, junto con otras series como Girls, por ejemplo, de HBO, Togetherness, Game of Thrones, obviamente, que ya viene Mara. ¿Qué opinas de Game of Thrones? yo ¿La amo. pruebas Game of Perfecto, bueno, eso ya me da un poco de gusto. Silicon Valley, que también habla un poquito acerca de lo que me estabas comentando de Chelsea, y bueno, muchas otras más que podemos ver por ahí. Viene Westworld también, es, que es de ciencia ficción con Anthony Hopkins, eh, producida por J.J. Abrams, o Abrams. Entonces está muy muy buena, y bueno, la verdad hay mucho que ver, Mara, esperemos que no sea la última vez que vengas con nosotros, y queremos leerte en Chilango.com y en Chilango. Mucho sí,
2: más. ahí voy a estar, y el día que quieran yo vengo aquí y les platico como pueden ver, hay muchísis, muchísis, muchísimos estrenos que van a salir este Exacto. año Y yo, feliz de la vida de venir, a decirles que todos están malísimos No, no es cierto
0: <risa> Eres mala, Mara no Muy cierto. bien, muy bien, así debe ser No, no
2: Seguro hay unos muy buenos
0: Perfecto, yo les voy a estar hablando un poquito más de vinil en chilango.com Luego van a encontrar una vez que se hace el estreno Que es el 14 de febrero justamente Entonces, bueno, ahí podrán ver eh, la reseña Y tuvimos entrevistas con los actores Entonces se puso bastante bueno Muchas gracias, Mara, por haber venido Y continuamos Chilanda. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada, comenzamos.
1: Si pasa en la ciudad, está en
0: Chilango. Señores ilustres, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, nos van a dar unas recomendaciones bien bonitas, espero que muy entretenidas, seguramente así será. Así que comenzamos con Romina, que eres coeditora gráfica de Chilango. ¿Cómo sí, estás?
1: Bien, Hugo, ¿cómo estás tú?
0: Yo muy bien, muy feliz me de tenerlos. Verte por aquí. Sí, cara, muchas gracias por invitarme a su programa. No, 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 <risa> <Muchacho>. bienvenido. <risa> muchas gracias, Romina. Oye, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Eh,
1: con, en Twitter me encuentran en arroba taangerin,
0: con doble A. Bien. Ajá, perfecto. Ya, que no tú sé. también eres una este, habitual participante del podcast, sí, entonces claro. ya deben saber sí, de antemano casi dónde estoy te aquí con
1: Recomendaciones de teatro. Eso. La verdad, ahorita traigo como otro tipo de recomendación. Traigo eh, para recomendarles un restaurante colombiano que me gusta mucho. Ay, qué o sea, En la colonia Roma. A ver,
0: échate, échate. Pues mira,
1: es un restaurante. He, he visitado varios restaurantes colombianos. Este es mi favorito eh, porque creo que se apega mucho como a la comida verdadera colombiana se llama restaurante y panadería colombiana Pollos Mario así de largo
0: <risa> está increíble Pollos Mario Pollos
1: Mario sí es muy es muy está extraño genial. y venden pollos este, están muy buenos pero la verdad eh, el hit del lugar por lo que a mí me gusta ir es por una sopa típica colombiana que hacen de muchas papas con pollo y crema agria que uh -huh. le ponen como al final <ríe> está muy rica ahorita para los fríos creo que viene súper al caso uh -huh. eh, se llama ajíaco y se les recomiendo mucho eh, bueno pedirla como a la hora de la comida, con un pancito que se llama el mojabana que es como un must del, del restaurante.
0: Suena delicioso todo. Oye, yo quiero sí, hacer notar, lindo. y corrígeme si estoy mal, que tú eres como admiradora de la cultura y del país y de no todo. No sé por
1: qué lo dices, Hugo, no, pero yo te sí. <risa> no sé no, qué sí, me sí, sabes, sí. pero... Sé algunas
0: cosillas, que yo sí te sigo. Yo no, sí, te sí, sigo. sí,
1: sí este, la Entonces, verdad...
0: ¿sabes de lo que hablas? Eso voy, que sabes... Sí, sí, claro. O sea...
1: Te digo, he ido como a varios restaurantes, pero este me gusta mucho porque es un restaurante sencillo. De hecho, comes por... Eh, como a buen precio, comes okay. yo creo que con 150 pesos por persona, eh, la armas bien.
0: Okay.
1: Y te digo que se pega mucho como a la, a la comida colombiana real. Está eh, buenísimo. Entonces, la verdad, eh, está muy, muy rico y, y te digo, creo que ahorita para el clima y todo viene... Viene muy bien un, Oye, y aparte un ajíaco,
0: de esta sopa que nos mencionas, ¿qué otra cosa podría pedir para completar, digamos, mi comida?
1: Pues mira, esa es como una comida completa
0: Ok, eh, con eso ya
1: El ajiaco es una comida completa, pero si no, también pueden pedir algo que se llama bandeja paisa
3: okay.
0: que Es
1: un, también una comida súper típica de allá Es un plato que trae arroz, trae plátanos fritos, trae un pedazo de chicharrón, eh, chorizo como asadito Frijoles, bueno, ya. frijoles Vendido. que le dicen y aguacate Buenísimo Entonces, Nos raza, dices
0: por favor ¿Dónde está?
1: Sí, claro Está en la Colina Roma En Medellín Con esquina Tapachula
0: Perfecto ¿Hay alguna red social O algo así Donde podemos eh, escribirnos?
1: No Perfecto. O sea, creo que pueden encontrar Como más recomendaciones En Foursquare uh -huh. Pero no tienen una página Como tal Perfecto Creo que si lo encuentran Lo buscan en Facebook Como... El nombre así como completo, Restaurante de Panadería Colombiana de Pollos Mario, lo muy pueden
0: bien. Ahí lo podemos encontrar. ¿Y podemos ir entre semana y fin de semana normalmente? Entre semana y
1: fines de semana están abiertos de 9 de la mañana a 7.30 de la noche. Dependiendo mm. de la hora que lleguen, pueden encontrar eh, como distintas comidas. Hay okay. desayunos y creo que a partir de las 12 del día hacen como estos pollos especiales este, colombianos, que también eh, están, están muy ricos, pero no puedes encontrar en la mañana.
0: Ok vale aclarar muy bien qué más es? nos trae señorita
1: pues mira la otra vez ya había venido a recomendarles eh, un bazar un tianguis sobre ruedas porque Ajá. también soy muy eh, como asidua visitante de estos bazares Chacharera. en la ciudad sí por decir así, muy por, bien. por así decirlo muy bien. este ahora vengo a recomendarles el de la doctores supongo que muchos ya habrán, lo habrán visitado la verdad creo que es un como un tianguis que vale la pena ir solo solo se ponen el fin de semana el domingo Ok. Y si eres como vecino de, de la doctores, eh, conviene mucho ir porque encuentras, digo, aparte que encuentras como eh, antigüedades, cosas como juguetes, videojuegos, películas. ¿Videojuegos como... vintage, viejo? Sí, sí. ¿Por qué
0: nunca he ido a ese bazar, no, o... no me habías preguntado. No, bueno, muy mal yo, ¿eh?
1: Encuentras, encuentras hasta las consolas, este, ahí te las prueban y todo. Okay. Todo tipo de, o sea, como videojuegos, así. Encuentras eh, como juguetes de colección ya viejitos. Eh, encuentras muchas cosas antiguas, pero eh, para los vecinos creo que está muy padre Porque puedes encontrar también gente que presta servicios mm. O sea, por ejemplo, yo acabo de ir y encontré un tapicero para que retapizara mi sala Ok Y la verdad está como a muy buenos precios Encuentras gente que hace cortinas, gente que pinta casas Que hacen como trabajos de electricistas, de todas esas cosas Entonces, eh, creo que es un lugar como bastante recomendable encanta, para ir. está buenísimo Para ir, ahí hay hay, también hay un puesto La verdad no es muy grande, corre de... De eje central y el eje 3 uh -huh. Hasta Creo que es hasta Jardín de Artes Gráficas Que es también en la doctores uh -huh. Y hasta donde, o sea a la Izquierda hasta donde está el Centro Médico entonces como en toda esa partecita eh, Pues corre el tianguis también hay de desayunar, de comer Es lo que te iba a preguntar justo o sea, Puedes encontrar cosas ricas Dirías
0: que es un tianguis grande como para pasar un bu buenas horas ahí Chachareando, comiendo, viendo uh, cosas Pues mira,
1: si son como yo que yo, okay. yo me pierdo así con tantito eh, <risa> Sí, yo la verdad voy Yo creo que en unas dos horas más o menos Pero puedes llegar a desayunar Encuentras como quesadillas eh, Como la y sabrosas. sabrosa y puedes pasar un buen rato ahí. No es tan, tan, tan grande, pero sí, sí lo caminas un rato, Perfecto. ¿no? Hay cosas digo, que ver, cosas que hacer. Encuentras cosas, encuentras cosas bastante bien. También encuentras ropa, cosas para el hogar, de todo. Uh -huh. Y de ahí,
0: ahí te bien. puedes pasar también a otros lugares, a restaurantes, a museos que hay por ahí, ¿no? Sí, cosas que están cerca.
1: Padres. Sí, está el, el Museo del Juguete, que está también a autores, y, y la verdad, todo está como... Oye, pues
0: me encanta. Sí. Ya hay un plan ahí armado. Está Muy está bien, -sí, claro. ¿Nos puedes repetir nada más, por favor, dónde está justo...?
1: Está, te digo, corre eh, a partir de eje central y el eje 3, uh -huh. que es doctor Morones Prieto, uh -huh. y hacia la izquierda, hasta antes de centro médico, uh -huh. y hacia abajo, hasta el. Parque Jardín Artes Gráficas uh -huh. que es en la, la doctora.
0: Oye, más o menos como hasta qué hora puedo ir, a qué hora se levanta, digamos. Mira,
1: el domingo empiezan a ponerse muy temprano, uh -huh. sobre todo los de la comida, uh -huh. empiezan como a las 9 de la mañana, más o menos, eh, yo creo que la hora perfecta para ir es entre 12 del día y una de la tarde, muy bien. que ya llegaron gente que vende muebles, que te digo, como todos los que prestan servicios en casa, uh -huh. y se empiezan a levantar como eso de las cuatro, Ok. No
0: Entonces está mal.
1: Eh, puedes ahí como pueden ahí checar sus horarios y, y está bastante bien. Solamente es el domingo.
0: Muy bien. pues Hay que llegar temprano porque sí, yo soy de los que también se pierde entre tantas cosas, empezando por la comida. Sí, soy un gordo. Gracias. Pero este, pues hay muchas cosas que comprar y seguramente ahora que me enteré de lo de las consolas, pues seguramente iré. Gracias, Romina. No a ti. Señor Joseph, que es el coordinador de foto de esta revista digna llamada Chilango, cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Bien tú?
0: Pues muy bien, muy bien Muy contento porque también nos es algo muy interesante ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Joseph?
3: En redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Harry Josh Ajá. Las dos con J es Harry y Josh Benísimo. Solo hay Y okay. sí Okay. Y en Twitter me pueden encontrar como Night, Birth, Burial. Ok, perfecto. Bueno, anótenlo ahí para todas las fans. A ver, ¿qué nos traes, <risa> muchacho? Bueno, pues yo, aprovechando que hace una semana falleció David Bowie, uh -huh. para todos aquellos que no se quieren quedar atrás y les late o quieren entrarle a su música un poco, les traigo mis canciones favoritas de él. Uh -huh. Y pues las que pienso que también son de las más conocidas y las que vale la pena escuchar. Eh, la primera, que es una canción que escuché hace... Muchísimo tiempo gracias a mis papás a mis papás y a mis tíos, que son mucho de este tipo de música. Uh -huh. Es Space, Space Odyssey. Está increíble. Que es, digo, una de sus canciones más conocidas y es de las que Eso más me iluminazo. gusta. Bueno, ¿quién no vio alguna vez la película de Shrek? Y de, en algún momento se quedó pegado con la canción de Changes, de okay. igual de, de, de David Bowie. Uh -huh. Y bueno, para irnos rápido con esta lista, porque si sí son como varias... Tengo también una de sus más conocidas y uno de sus personajes más, más este, queridos, que es Siggy Stardust. Uh -huh. um, la que sigue es, yo creo que mi favorita, del disco Earthling, que es Little Wonder. Esta canción, no sé por qué me, me gusta mucho, siempre que la escucho se me queda pegada todo el día. Uh, tenemos Modern Love que igual eh, si la escuchan seguramente la van a ubicar aunque piensen que no la conocen okay. uh, una de, Otra de mis favoritas que bueno es una colaboración con Trent Reznor que es I'm Afraid of Americans <risa> Y bueno y como sabemos las canciones de David Bowie siempre fueron muy muy famosas también tiene covers Y uno de los covers más conocidos de, de David Bowie fue hecho por Nirvana que es The Man Who Sold The World que es una canción que salió en 1970 y bueno, David Bowie decía que estaba inspirada como en múltiples personalidades, no sabemos por qué lo diga, <risa> y sí, y su letra está inspirada mucho en la, en la búsqueda del ser. Ahora, ¿cómo podemos eh, disfrutar esta música? Pues, ¿por qué no nos vamos por una hamburguesa, no? Uh -huh. Tenemos un restaurante de hamburguesas muy conocido... ...que se llama Butcher and Sons... Uh -huh. ...que su, eh, se caracteriza porque los nombres de las hamburguesas... ...están ligados a varios rockeros o varios músicos famosos. Y, precisamente, tenemos a la hamburguesa Bowie... ...que tiene carne de res, chile poblano, rostizado, tocino... ...juliana de tortilla, queso suizo y guacamole. No, bueno. Está deliciosa. O sea, sí es como de esas hamburguesas que... Seguro sales rodando, pero pero rodando feliz Claro, pues ¿cómo sí, se va sí, a rodar sí. de otra forma? Obviamente y bueno, este restaurante lo podemos encontrar en la Roma, en el Pedregal En el Mercado Roma y en la Alameda
0: ya tiene varias sucursales,
3: ¿no? Sí, ya tiene varias sucursales. Uh -huh. Y bueno, pero algo muy curioso que se me que me que me saltó al ver esta hamburguesa es que en realidad David Bowie pues era vegetariano. <risa> Irónicamente. ¿no? Irónicamente David Bowie <risa> era vegetariano. Ajá. Y ahorita hay un movimiento que están haciendo en, en dos lugares en Estados Unidos. Lo promueven en las escuelas y en, en varios lugares... ...que se llama el No Meat Monday... ...que es como... ...aunque sea un día a la semana... ...para reducir tu huella de carbono ...y todo okay. ese rollo para... Eh, ...ecológico... ...y de salud también... ...es no comer carne... ...un día a la semana... Uh -huh. ...ah... ...también lo probé mucho este... ...Paul, Mary y Stella McCartney... Uh -huh. ...y bueno... ...y para que... ...para aquellos que les interese... ...hacer esto los días lunes... ...les recomiendo un restaurante... ...que se llama Cate de mi corazón... Uh -huh. ...que es un restaurante que tiene... ...bueno, se dedica a hacer tacos... Y, pero son tacos vegetarianos Están muy ricos okay. Así tú cuando te dicen Oye, vamos por un taco de pastor De, de vegetariano Dices, pues qué pedo, ¿no? Ajá. O sea, no, sí, sí, no me gusta ¿no?
0: Sí, de entrada como que está,
3: no. está como raro Pero el pastor de soya que tienen ahí Está muy rico okay. Lo recomiendo mucho Ah, también tienen tinga de zanahoria Y eh, mi Eso favorito es el de... Acá de Domina
0: como que no fue de mucho agrado Pero me gusta la zanahoria En una de esas le doy una oportunidad
3: no sí, la, la probé yo también. Yo también ah, fui, era como muy estético así de tinga de zanahoria. Pues, ajá. o sea, sí no tiene nada que ver, ¿no? Exacto. Pero está muy, muy rico, okay, la verdad. Okay. Y también tienen uh, el de setas prensadas, que es como el, la simulación del chicharrón prensado. También está muy rico, mm -hmm. lo recomiendo mucho. Y tienen... Ah, bueno, este lo hacen con en adobo de salsa de oliva. Está muy bueno. Mm -hmm. Y tienen las setas al, al guajillo con queso. Y también tienen un taco de mmm, chile guajillo, oh, yo creo que es el más rico de todos uh -huh. ah, Lo recomiendo mucho, la verdad es que es un lugar pequeño, pero es un lugar, eh, no es nada caro Como algunos piensan que la comida vegetariana o los veganos gastan una fortuna Exacto. en su dieta Pero no, en el realidad no, es no un...
0: comen nada, solo comen una hoja de lechuga, carísima además <risa> no, sí, no es cierto, es... eso es broma y obviamente pues aquí en este restaurante vamos a ver que no es así ¿No? Sí,
3: exacto. Eh, la vez que, eh, las veces que he ido, eh, la verdad es que sí como bastantito. Uh -huh. eh, me he comido una sopa de las que tienen y unos tres o cuatro tacos y más o menos recuerdo que gasto como unos 140 pesos vale. por ida. Entonces, no, no es algo caro. Perfecto. Te lo recomiendo no, ¿No te mucho.
0: da hambre como a las dos horas? Así de...
3: No, fíjate que yo también dije, uh -huh. o sea, como muchas comidas que, que son ligeras y la verdad es que sí soy muy tragón. Dije... Voy a comer y me va a dar hambre al ratito Pero no, quedas bastante satisfecho bien. O sea, sí, la comida sí es sustan sustanciosa sí, 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 sí lo recomiendo sí, casi bien.
0: Muy bien, ¿dónde está mm. este restaurante?
3: Bueno, se encuentra ubicado en Baja California Número 295 Y abre de 9 a 10 de la noche
0: Buenísimo, pues muchas gracias por las recomendaciones A los dos, eh, sobre todo yo creo que está bien padre Lo de tener una playlist de David Bowie Y asociarla como con la comida que está muy muy bueno Sobre todo porque en estas fechas yo creo que No sé si coinciden conmigo, pero salieron muchos posers Realmente no conocían a David Bowie muchachos bueno, ahora sí, ya no hay pretexto. Sí, ya conocen, ponemos, una parte de su gran, pues, legado. Y justamente nos vamos a despedir con una rola, ¿no, sé ¿Cuál rola nos vas a regalar?
3: Pues... Yo creo que dos? una de mis favoritas, que sería Little Wonder. Buenísimo. Sí, es, yo creo que de las mejores de...
0: Pues vamos a seguir recordando, no solamente ahorita, sino yo creo que por mucho tiempo más a David Wawi. Y pues nos despedimos con esta rola. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y recuerden que cada semana un nuevo podcast aquí... ¿Qué pasó? ¿Qué vas a decir? No, nada,
1: que gracias a ti, Hugo. Que, ah, que es un veces. placer verte en este podcast, estar contigo, compartir micrófonos contigo. Así es. es. muy
0: hermoso. Invítanos más seguido, muchachos, a su programa, por favor. Pues bien, muchísimas gracias por haber estado en este podcast una vez más. Les recuerdo que estamos aquí gracias al diseño de sonido de Omar Morales, la producción de Rafael Ahmed Rivera, y no se olviden de hacer patria y escuchar Chilango.